0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Neurosapiens, le podcast qui défriche les mythes et croyances et vous révèle les secrets les plus intimes de votre cerveau. Découvrez l'outil le plus précieux de l'homme, celui qui nous a permis, à nous, homo sapiens, de construire notre histoire. Bonjour et bienvenue dans cet épisode un peu spécial de Neurosapiens. Celui où je vous parle des limites des neurosciences. Parce que oui, Neurosapiens, c'est avant tout le podcast dans lequel vous découvrez le fonctionnement de l'extraordinaire machine qu'est le cerveau. Mais si les neurosciences nous ont permis d'apprendre énormément sur notre fonctionnement, c'est aussi une discipline récente qui n'en est encore qu'à ses balbutiements. Enfin, sur l'échelle de temps des sciences, quoi. Aujourd'hui, les neurosciences sont assez à la mode dans les médias et on nous les vend comme une méthode révolutionnaire pour comprendre notre fonctionnement utiliser les neurosciences pour mieux dormir, pour être plus productif, ou encore pour comprendre pourquoi Lucie se transforme en clé USB à la fin du film. Et ça, je m'en remets toujours pas. Bref, on nous sert des neurosciences un peu à toutes les sauces. Dans cet épisode créé avec passion par Thais Marques, aka StudyNT sur Instagram, on vous fait un état des lieux des avancées en neurosciences. Ce que l'on sait, mais surtout ce que l'on ne sait pas. Allez, c'est parti Pour commencer, je ne peux pas vraiment vous parler des limites des neurosciences sans définir ce que sont les neurosciences. Donc revoyons un peu les bases. Les neurosciences, c'est en fait l'ensemble des recherches sur le système nerveux, donc le cerveau, mais aussi la moelle épinière et les nerfs. On peut distinguer différents niveaux d'analyse allant du niveau moléculaire, c'est-à-dire comment les neurones échangent des informations grâce à des molécules, au niveau cognitif c'est-à-dire comment le cerveau donne lieu à des comportements ou même à des pathologies. Donc les neurosciences englobent en fait plein de sous-disciplines comme la biologie, la physiologie, la cognition ou encore la neuropsychologie. Et finalement, les neurosciences, c'est l'ensemble des sciences qui visent à comprendre la structure du cerveau et son fonctionnement. Alors, heureusement qu'il existe autant de disciplines qui s'intéressent au cerveau parce que c'est un organe si complexe qu'on n'est jamais de trop. Ça m'emmène d'ailleurs à vous parler d'une première limite dans la recherche en neurosciences, la complexité de notre cerveau. Les études sur le cerveau ont commencé il y a bien longtemps. Déjà, au XVIIIe siècle, on se questionnait sur la relation entre le corps et l'esprit, le lien entre le cerveau et le corps, etc. Mais le réel avènement des neurosciences, ce sont les années 90, qu'on baptisera la décennie du cerveau. À cette époque, beaucoup d'argent, mais genre vraiment beaucoup, est investi dans la recherche en neurosciences. Et cet investissement financier, couplé au développement de la neuroimagerie, permet des avancées majeures dans le domaine. On découvre par exemple à cette époque-là que les neurones peuvent se renouveler, alors qu'on pensait que, jusque-là, les pertes de neurones étaient définitives. Grâce à la neuroimagerie, on est aussi capable de regarder directement dans le cerveau et de voir le fonctionnement cognitif en direct. Sauf que finalement, 30 ans plus tard, on se pose un peu toujours les mêmes questions sur le cerveau et son fonctionnement. Quels sont les liens entre le corps et le cerveau Entre les émotions et la cognition Un exemple de sujet qui accapare l'esprit des neuroscientifiques depuis des années et qui constitue un super challenge des neurosciences, c'est la conscience. Actuellement, on ne sait pas trop où et si la conscience se situe dans le cerveau, à quoi elle correspond vraiment. Et donc pour ça je vous renvoie à l'épisode que j'ai fait sur la conscience il y a de ça un an ou deux je crois. Tout ça pour vous dire que le cerveau c'est un organe si complexe à étudier qu'il y a certaines questions qu'on se pose depuis des décennies et qui sont toujours pas élucidées. Cette complexité d'étudier le cerveau vient d'abord du fait que c'est quand même un sacré organe. Il est composé de dizaines de milliards de neurones, ainsi que d'autres cellules dont on parle un peu moins. Et tout ça, ça sera sans doute toujours impossible à cartographier. Pour vous donner un exemple, on a réussi à cartographier le génome humain, c'est-à-dire tous les gènes contenus dans notre ADN. Mais les cellules présentes dans le cerveau sont si nombreuses qu'il paraît actuellement difficile d'en faire de même. Autant vous dire que c'est beaucoup de taf que d'étudier comment des milliards de cellules donnent lieu à une myriade de comportements, donc on est loin de tout savoir. C'est aussi très complexe d'étudier le cerveau, qu'il soit humain ou animal, parce que vous vous doutez bien qu'on ne peut pas faire n'importe quoi d'un point de vue éthique dans les recherches scientifiques. Par exemple, vous ne pouvez pas demander à des gens de commencer à consommer du cannabis juste parce que vous voulez étudier son effet sur le cerveau. Alors c'est un exemple qui est un peu grossier, je sais, mais il y a beaucoup d'autres situations dans lesquelles les recherches sont à juste titre limitées. Une des solutions proposées à l'heure actuelle pour pallier ces limitations éthiques, c'est de créer des modèles de cerveau sur ordinateur qui permettent de simuler son fonctionnement. C'est un champ de recherche qui est en pleine explosion, les neurosciences computationnelles on appelle ça. Mais ça demande de développer des outils informatiques super performants. Et je vais m'arrêter là sur le sujet parce que là on part dans un truc où ça dépasse clairement mon champ de compétences. Bon, maintenant que je vous expliquais à quel point le cerveau, c'est un organe stylé et mystérieux, on rentre un peu plus dans le dur, et moins sexy d'ailleurs, du sujet. La guerre des chapelles entre sous-disciplines des neurosciences. Comme je vous le disais en intro, les neurosciences, c'est plein de sous-disciplines qui, à elles toutes, étudient la structure et le fonctionnement du cerveau de l'échelle moléculaire à l'échelle comportementale. Alors, dans un monde idéal, les recherches seraient multidisciplinaires, et permettrait de lier les connaissances en physiologie, en biologie, en neuroimagerie, etc. et ça donnerait lieu à des études transdisciplinaires, c'est-à-dire super complètes. Dans la réalité des faits, les sous-disciplines des neurosciences sont très compartimentées. Chacune de ces sous-disciplines des neurosciences a ses propres journaux scientifiques, ses propres congrès, ses propres méthodes d'études et la communication entre chaque est quand même très difficile. Ça limite finalement cette ambition de lier la compréhension de la structure du cerveau et de son fonctionnement. Toutefois, ces études qui allient toutes les disciplines sont de plus en plus valorisées. Un gigantesque projet appelé le Human Brain Project, ou projet cerveau humain pour ceux qui n'aiment pas quand je parle anglais, euh, c'est un projet qui a duré de 2013 à 2023 et il a eu pour objectif de rapprocher les chercheuses et les chercheurs des labos de plein de sous-disciplines des neurosciences et de générer des études vraiment multidisciplinaires où toutes les connaissances se croisaient et se complétaient. On espère donc avec ça, que ça va générer plus de communication dans les années à venir, permettant de croiser toutes ces disciplines et donc d'en apprendre encore plus sur le cerveau. Troisième et dernière limite dont je vais vous parler, et que je pense les neuro-coachs ou neuro-je-ne-sais-quoi sur Instagram vont peut-être pas trop aimer, c'est la transférabilité des résultats ici des neurosciences. C'est-à-dire, à quel point est-ce que les résultats qu'on trouve dans les études scientifiques sont applicables à la réalité Je vous le disais en début d'épisode, les neurosciences sont assez à la mode. Les neurosciences pour mieux apprendre, mieux manger, mieux dormir, etc. En bref, la recherche en neurosciences change notre vie. Mais, parce qu'il y a un mais, beaucoup de chercheurs et de chercheuses pointent du doigt le manque de transférabilité de ces connaissances issues des recherches en neurosciences à des situations de la vie quotidienne. Et on va en voir deux exemples. Premièrement, on va voir l'application des neurosciences à notre compréhension de l'esprit. Dans les années 80-90, la neuroimagerie a permis une avancée majeure, la possibilité de rendre visible le fonctionnement cognitif en direct. Dit comme ça aujourd'hui, ça paraît peu, mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose de très fou. Par exemple, si je mets une personne dans une IRM et que je lui demande de lire un texte, alors je verrai s'allumer, entre guillemets, hein, dans son cerveau, les régions dédiées à la lecture. Alors génial, me direz-vous, on peut relier ce qui se passe dans notre esprit et le fonctionnement du cerveau. Pourtant, de nombreux chercheurs et chercheuses pointent du doigt le manque de transférabilité qui découle des recherches en neurosciences. La raison principale, c'est que ces études sont faites dans des laboratoires, et donc sont très contrôlées pour éviter les biais. Donc suite à ça, est-ce qu'on peut vraiment comparer les résultats obtenus en laboratoire à la vie quotidienne Le vécu d'un patient lors d'une étude scientifique est-il le même que dans sa vie de tous les jours Beaucoup de psychiatres et de psychologues s'inquiètent que l'étude de l'esprit par les neurosciences entraîne un glissement vers le tout biologique, entre guillemets, et donc que l'expérience subjective des patients soit un peu mise de côté, qu'en gros on explique tout par ce qui se passe dans le cerveau et qu'on oublie complètement les tenants et aboutissants subjectifs et individuels de chaque personne. Donc, même si les neurosciences nous permettent de mieux comprendre et d'appréhender le fonctionnement cognitif, il est important de ne pas prendre les résultats d'études comme le reflet exact des processus en jeu dans toutes les situations de la vie quotidienne. Un autre domaine dans lequel les neurosciences sont ultra-plébiscitées, les apprentissages et l'éducation. Comprendre le fonctionnement du cerveau permettrait de mieux apprendre, mais aussi de mieux enseigner, en tout cas en théorie. Dans une récente revue, des chercheurs anglais et canadiens mettent en lumière la difficulté de transférer les connaissances issues des recherches en neurosciences au contexte d'apprentissage en classe. D'abord parce que, comme je l'ai dit précédemment, les recherches sont faites dans des contextes de laboratoire très différents des contextes de classe, donc pas forcément comparables. Il faudrait donc plus d'études de neurosciences dans des conditions qu'on appelle écologiques, c'est-à-dire des conditions qui sont vraiment similaires à la vraie vie, donc c'est-à-dire en classe avec les élèves. Ensuite, parce que la communication entre enseignants et neuroscientifiques est un peu compliquée. Finalement, les enseignants n'auraient pas forcément besoin de connaître les bases théoriques des neurosciences, à la différence des chercheurs, mais plutôt de savoir comment appliquer concrètement ces connaissances en contexte de classe, et ça, les chercheurs apportent cette connaissance beaucoup moins souvent. Enfin, le dernier point super important à retenir, c'est que les chercheurs, même s'ils plébiscite l'application des neurosciences à l'apprentissage, rappelle qu'un apprentissage de qualité ne dépend pas que du fonctionnement du cerveau. Les connaissances issues des neurosciences peuvent certes nous aider à améliorer l'attention, la motivation ou bien la mémorisation des élèves, par exemple, mais plein d'autres éléments entrent en jeu dans l'apprentissage, comme les relations sociales, les relations avec les professeurs, le statut socio-économique, ou encore à quel point est-ce que l'élève a accès au matériel scolaire. En conclusion, les neurosciences sont des outils performants, ayant pour but de nous aider à comprendre le fonctionnement de notre cerveau. Mais elles ne suffisent pas à elles seules à comprendre et à expliquer le fonctionnement humain. Je voulais terminer cet épisode en vous rappelant que les neurosciences sont un domaine de recherche ultra récent, et que malgré les limites dont je vous ai parlé, énormément d'avancées sont faites chaque année. Chaque étude contribue petit à petit même de façon limitée, à une compréhension un peu moins partielle du fonctionnement de notre cerveau. Les techniques d'analyse n'ont cesse de se développer. Les outils utilisés par les scientifiques se perfectionnent, et ce qu'on considère comme vrai aujourd'hui sera sûrement contredit ou au moins amélioré d'ici 10 ans. Mais c'est aussi ça en fait la magie de la science. C'est savoir qu'on n'aura jamais vraiment fait le tour et qu'on pourra toujours s'améliorer. Tout reste à apprendre, et entre-temps, c'est toujours important d'apporter du doute et de la nuance dans les choses qu'on lit et dans les choses qu'on partage aux gens. Sur ces jolis mots, je vous donne rendez-vous en janvier pour un nouvel épisode action portant sur la mémoire. Neurosapiens est produit et distribué en collaboration avec l'Acme Productions. Ciao